0: Hallo meine lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Say. Ich bin Sammy und heute lese ich euch ein Buch vor. Und dieses Buch, das ich, ich liebe dieses Buch, das, das finde ich ganz toll. Das heißt Sprichst du Schokolade? Und ähm, bevor ich anfange zu lesen, bevor es zur Verwirrung kommt, weil das hat mich, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, auch ein bisschen verwirrt, das Buch, das Original ist in Englisch, das ist natürlich jetzt die deutsche Version, aber genau. Okay, dann würde ich mal loslegen. <lacht> Röcke. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich Nadima kennengelernt habe. Das war nämlich der Tag, an dem ich meine drei großen Brüder dazu brachte, Röcke in die Schule anzuziehen. Ob du's glaubst oder nicht. Es war Sommer und es herrschte eine Affenhitze. Wir schwitzten alle erbärmlich in unseren langen, schwarzen Hosen. Ich setzte eine Petition auf, dass wir Shorts tragen durften. Mein Ziel war es, sie von allen Schülern unterzeichnen zu lassen. Um den Ball ins Rollen zu bringen, wollte ich am nächsten Tag meine kurze Sporthose in die Schule anziehen. Also fragte ich meine Freundin Lilly, ob sie mitmachen würde. Sie sagte ja. Dann erzählte sie es ihrer Freundin Kara, und Kara riet ihr, es lieber bleiben zu lassen, weil sie nur Ärger bekommen würde. Am Abend davor schrieb Lilly mir sozusagen in allerletzte Minute Tut mir leid, Josie, ich werde morgen keine Shorts anziehen. Lil. Was sollte das denn? Also wirklich, Lil. Es sei ihr gar nicht ähnlich, mich so hängen zu lassen. Aber ich hätte mir ja denken können, dass Kara mal wieder aufdringlich ihre Nase in unsere Angelegenheiten steckte. Und dann hatte ich den genialen Einfall, meine Brüder dazu zu bringen, Röcke zu tragen. Sie dachten, das würde ein herrlicher Spaß werden. Ich auch. Ich hielt es für eine prima Idee, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Als, ich, als wir am nächsten Morgen vor der Schule aus Moms Auto stiegen, zeigten alle lachend auf uns. Ich muss zugeben, dass meine Brü Brüder zum Brüllen aussahen. Mini-Röcke sind nicht gerade ihr bestes Mode-Statement. Keiner von ihnen hatte dafür die passenden Beine und auch keine geeigneten Schuhe. Ich sterbe auf der Stelle vor Scham, stöhnte Dan und zupfte an seinem Rock. Ich ziehe mich noch vor dem Unterricht auf dem Klo um, verkündete Nick. Nick ist eigentlich der jüngste meiner großen Brüder, doch er wird die anderen bald überragen. Er geht erst in die neunte Klasse, aber er ist schon so groß wie Dan, der zwei Klassen über ihm ist. Matt ist mein ältester Bruder und geht in die zwölfte Klasse. Er blieb auf dem Parkplatz stehen, warf mir einen finsteren Blick zu und murmelte: Ich sehe lächerlich aus. Das stimmte. Er ist fast 1,90 Meter groß und seine Boxershorts blitzten unter dem Rock hervor. Sei kein Weichei, Big Bro, lachend schlug ich, ich lachend schlug ich ihm auf den Rücken. Dann marschierten wir zum Eingang wo wir direkt in die Rektorin hineinliefen. Mrs. C. begann sofort uns zu ermahnen, weil wir nicht die Schuluniform trugen. Und ab widersprach ich. Ich trage meine Sporthose und meine Brüder, die Uniformröcke. Die Schuluniform für Jungs sieht keine Röcke vor, belehrte sie mich. Steht denn tatsächlich irgendwo geschrieben, dass die Jungs keine Röcke tragen dürfen? fragte ich herausfordernd. Ähm, nein, lenkte sie ein. Nicht direkt. Sehen Sie, gab ich zurück. Sie sah mich über den Rand ihrer Brille hinweg an. Josephine Watson, du gehst erst in die siebte Klasse und ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft du bereits die Hausregeln missachtet hast. Versuchst du etwa in das, ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen? Nein, Miss. Außerdem missachte ich nur die blöden Regeln. Mrs. C. hob eine Augenbraue. Matt stupste mich an und Nick traten mir auf den Fuß. Mach nur so weiter, dann wirst du heute nachsitzen, drohte sie. Meine Brüder sogen hörbar die Luft ein. Ist das ihr Ernst, Miss? erkundete ich mich. Allerdings, erwiderte sie. Dann befahl sie uns, Schuluniformen aus der Fundsachenkiste anzuziehen. Für mich da gab es darin nur eine schmuddelige Hose, die mir 15 cm zu kurz war. Sie war grässig, stand noch schlimmer und ich sah darin total bescheuert aus. Als ich ins Klassenzimmer kam, kriegte Kara sich vor Lachen schier nicht mehr ein. Was hast du denn an? Darauf starrten natürlich alle sofort in meine Richtung. Ein Ballkleid, erwiderte ich sarkastisch. Alle kicherten darüber, außer Kara. Aber ich dachte, du würdest deine Shorts anziehen, sagte sie und sah dabei möglichst unschuldig an. Rein. Die hatte ich auch an, aber Mrs. C bestand darauf, dass ich mich umziehe. Kara wandte sich an Lilly. Ich habe dir gleich gesagt, dass sie Ärger bekommen wird. Lilly schritt mit einer Grimasse. Die beiden saßen mit Chloe und Ellie auf ihrem Tisch. Von wegen, ich habe überhaupt keinen Ärger bekommen, sagte ich, was ja auch beinahe stimmte. Ich erwähnte nicht, dass mir Mrs. C mit Nachsitzen gedroht hatte. Das war mir sowieso egal ging es um eine gute Sache. Ich glitt auf meinen Platz am Tisch daneben und stellte meine Tasche auf den Boden. Wenn ihr es genau wissen wollt, hat Mrs. C. mich gefragt, ob ich versuche, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Echt? keuchte Chloe. Das wäre super cool. Chloe glaubte alles, was man ihr erzählt. Wieso hast du eigentlich Shorts getragen? wollte Ellie wissen. Sie hat eine Petition aufgesetzt, dass wir alle unsere Shorts tragen dürfen, erklärte Lilly. Cool, sagte Ryan, die würde ich unterschreiben. Liam nickte, ich auch. Liam, Ryan und Liam sind die Klassenclowns und sitzen am selben Tisch wie ich. Wir haben eine Menge Spaß zusammen. Ich holte die Petition heraus und sie unterschrieben sie. Wow, dachte ich, schon zwei Unterschriften. Eigentlich hatte ich nicht vor, es einzige Shorts zu tragen, sagte ich und sah Lilly dabei direkt an. Irmina verdüsterte sich, was mir recht war. Setz Lilly nicht so zu, fuhr Kara mich an. Du darfst nicht erwarten, dass alle nach deiner Pfeife tanzen. Sie hatte es gerade nötig. Das wollte ich ihr sagen, doch in dem Moment kam unsere Klassenlehrerin Mrs. B. herein. Während sie die Anwesenheitsliste durchging, flüsterte Kara fast die ganze Zeit auf Lilly ein und warf mir dabei kleine stichelnde Blicke zu. Also redete sie vermutlich über mich. Na toll. Englisch. Anschließend hatten wir eine Doppelstunde Englisch. Ich hasse Englischstunden und Doppelstunden hasse ich gleich doppelt so sehr. Man meint, ich solle den Englischunterricht als Herausforderung betrachten, die ich meistern kann, da ich die Fähigkeit habe, großartig allen Widrigkeiten des Lebens zu trotzen. Ich würde den Englischunterricht gern als Herausforderung betrachten, die ich meistern kann, da ich die Fähigkeit habe, großartig allen Widrigkeiten des Lebens zu trotzen. Wenn mein Lehrer nicht so ein totaler geistiger Tiefflieger wäre. Mr. J scheint es für pädagogisch wertvoll zu halten, seine Schüler vor Demütigung eines langsamen Todes sterben zu lassen. Wenn etwas los vorgelesen werden soll, wählt er immer eins der Kinder mit Legasthenie aus, damit es sich vor der ganzen Klasse blamiert. Vorzugsweise trifft es mich. Warum? Warum? Ich bin grässlich legasthenisch. Dabei wimmelt es in meiner Klasse von Kindern, die ganz scharf darauf sind, laut vorzulesen. Zum Beispiel die ganzen Kid Kids mit, Thea Thea mit Theaterambitionen, von denen Kara eins ist. Wieso nimmt er ausgerechnet mich dran? Oder stellt der ganzen Klasse eine Frage und will, dass ich sie beantworte, obwohl ich mich nicht einmal gemeldet habe. Wieso nimmt er nicht eins der Kids dran, die wie wild mit den Händen wählen und ganz offensichtlich die richtige Antwort kennen? Was bringt das denn, jemanden zu fragen, der ganz klar keinen blassen Schimmer hat? Für mich steht fest, dass der Typ ein Knallkopf ist. Ich hockte da und wappnete mich für den üblichen Tiefschlag, während Mr. J und unsere Hausaufgaben zurückgab. Ich klappte mein Heft ab. Wie üblich war der halbe Text grellrot durchgestrichen und erkringelt und mit traurigen Smileys gepflastert. Lehrern sollte die Verwendung von Emojis untersagt werden. Es ist mega peinlich, wenn sie versuchen, hip zu sein. Umdrehen hat er am Ende der Seite riesengroß geschrieben. Überprüfe deine Rechtschreibung. Wie soll ich denn meine Rechtschreiben? überprüfen, wenn ich von vornherein nicht weiß, wie etwas geschrieben wird. Sagte ich schon, dass der Typ ein Honk ist? Egal, was kümmert mich die blöde Rechtschreibung. Erstens haben alle Computer eine Rechtschreibprüfung. Zweitens ist die englische Re Rechtschreibung sowieso komplett beknackt. Man kann ein Wort auf drei unterschiedliche Weisen schreiben. Die Aussprache ist immer dieselbe. Das ist doch Gaga. Ähm, kurzer Kommentar, das stimmt wirklich. Drittens kann ein falsch geschriebenes Wort auch nützlich sein. Ich weiß nämlich, wie der Süßstoff erfunden wurde. Nach einem wissenschaftlichen Experiment notierte jemand Taste the Results anstatt Test the Results. Also sollte man das Ergebnis probieren, nicht testen. Wenn derjenige sich damals nicht verschrieben hätte, wäre die geniale Erfindung unentdeckt gewesen und es gäbe heute keine Diätcola. Mr. J. war bereits dabei, Arbeitsblätter zu verteilen. Heute Abend wir arbeiten wir an etwas, das man Erörterung nennt. Wenn ein Text über überzeugen soll, sollte er mindestens drei gute Argumente ins Feld führen, ließ er uns wissen. Wieso drei, dachte ich, würde ein einziges richtig gutes Argument nicht genügen? Und von wem stammt diese Regel überhaupt? Mr. J. redete immer noch. Ich möchte, dass ihr drei Gründe dafür findet, wieso es euch gestattet sein soll, selbst über eure Schlafenszeit zu entscheiden. Listet die drei Gründe auf und schreibt darunter eine kurze Zusammenfassung eurer Argumente. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen. Das lag zum Teil daran, dass ich mich, da dass ich mich damit schwer tue, mehrere Anweisungen gleichzeitig zu verarbeiten. Was zum größten Teil da aber daran, dass ich ihm... Zum größten Teil aber daran, dass ich im Gedanken woanders war. Ich machte mir Sorgen, weil ich vorhin zu Lilly gemein gewesen war. Sobald Mr. Jamie mir den Rücken zudrehte, riss ich die Ecke eines Blatts von meinem Arbeitsheft ab und schrieb ihr, Lil tut mir leid, Josie. Ich beugte mich nach vorn, um ihr das Papier zu geben, aber als sie gerade danach griff, sah Mr. Jay in meine Richtung. Josie Watson, fuhr er mich an, mach dich an die Arbeit! Du hast es von allen Kindern in der Klasse am nötigsten, dich in Englisch mehr anzustrengen und hör damit auf, andere abzulenken, die er war drauf und dran uns einen Vortrag darüber zu halten, wie wichtig Englisch für die Zukunft jedes Einzelnen von uns ist. Gern, Da ging die Tür zum Klassenzimmer auf und Mrs. C. rettete uns. Sie hatte ein Mädchen dabei, das unsere Schuluniform trug und dazu ein passendes blaues Kopftuch trug.